0: Atraindo a bússola para o Sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33, um programa de podcast do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Arthur Reis e aqui comigo estão hoje...
1: Oi, eu sou a Maria Eduarda. No programa de hoje, a gente vai abordar a questão da retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão e o avanço do Talibã no país, buscando discutir e compreender alguns fenômenos envoltos nesses acontecimentos, como os fatores que impulsionaram o avanço recente do Talibã no Afeganistão, de que forma a retirada das tropas americanas impactou essa ofensiva do Talibã e quais os possíveis desdobramentos futuros que podem ser esperados para o país e a região diante dessa situação de possível escalada dos conflitos. Olá, eu sou a Luísa.
2: O nosso programa de hoje será dividido em dois segmentos, um de contextualização da temática e outro de análise e debate das notícias. No momento griot, trazemos a indicação de dois documentários que retratam a vida e cultura do Afeganistão. Nos sons austrais, ouviremos as músicas de dois artistas afegãos.
1: Boletim.
0: Nós iniciamos esse episódio com uma pergunta. O que está acontecendo no Afeganistão atualmente? do anúncio da saída das tropas norte-americanas da região ao avanço do Talibã. O Afeganistão tem se tornado um epicentro de convulsões sociais e crises políticas. O contexto atual de crises possui raízes históricas profundas, que remetem ao processo de formação do Estado afegão.
1: O Afeganistão ocupa uma posição estratégica do Oriente Médio, ao conectar a região à Ásia Central e ao subcontinente indiano. Devido ao seu posicionamento, o país consistiu em um importante xadrez geopolítico ao longo do tempo. Inicialmente, o país foi sede de campanhas militares de Alexandre o Grande. Entre os séculos 10 e 15, o país foi central na passagem da rota da seda chinesa e também para os movimentos migratórios do período. Em meados do século 19, o país foi disputado pelos impérios britânico e russo, tornando-se então um estado tampão em mesas hostilidades imperiais. Posteriormente, a partir da
2: ascensão de Amanullah Khan ao reinado do Afeganistão, em meados de 1919, houve mudanças significativas na distribuição de poder da região. A partir de uma política contrária à dominação externa, o rei declarou independência e, assim, inflamou a Terceira Guerra Anglo-Afegã. O conflito permitiu a demarcação da linha Durand, delimitação de separação entre o reino afegão e o Raj britânico, instaurando, assim, o Estado Independente.
0: Desde sua independência em 1919 até meados dos anos 1970, o Afeganistão viveu um período democrático. Entretanto, em 1973, o país sofreu um golpe de Estado e, mais tarde, em 1978, um contragolpe comunista, que acabou por estabelecer a República Democrática do Afeganistão. Mais tarde ainda, em 1979, a União Soviética invadiu o país com o intuito de apoiar os comunistas no conflito contra os rebeldes muçulmanos, apoiados pelos Estados Unidos e pelo Paquistão.
1: Posteriormente, com a saída da União Soviética da região, o combate dos comunistas contra os muçulmanos enfraqueceu, permitindo, em 1992, a ascensão das guerrilhas rebeldes, denominadas Mujahideen, ao poder. Ainda nos anos 90, em meio a essa turbulência central na política, Houve a emergência de um grupo rebelde de islãs sunitas no sul do país, que a gente conhece hoje como Talibã. Através de um significativo suporte paquistanês, o Talibã rapidamente expandiu sua zona de controle para Kandahar e Tshari Durante a administração do grupo, houve uma interpretação estrita da Sharia, a lei islâmica, a qual instituiu o regime político rígido do país.
2: No final dos anos 1990, houve uma aproximação entre os líderes Mullah Mohammad Omar e Osama Bin Laden, denotando o início de uma relação entre o Talibã e a Al-Qaeda. Até o início dos anos 2000, o Talibã detinha controle de cerca de 90% do território afegão, embora esse não tenha sido reconhecido pela ONU. Somente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão reconheciam o governo talibã.
0: Deste modo, de acordo com uma matéria do G1, ainda de 2019, o fim da administração do Talibã no Afeganistão está vinculada aos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. O presidente americano, à época, George Bush, revidou com uma invasão ao país que dava abrigo à rede Al-Qaeda, responsável pelos ataques. Paquistão e Arábia Saudita se tornaram aliados da luta ao terror, e os talibãs continuaram a sua luta armada, agora na clandestinidade.
1: A resposta norte-americana veio a partir da adoção do chamado Ato Patriota e da política de guerra ao terror, sob a qual tropas norte-americanas se sentaram em territórios considerados perigosos no Oriente Médio. Portanto, os Estados Unidos avançaram suas ações contra o que seria para eles o eixo do mal, consolidado a partir da intervenção do Afeganistão. Assim, apesar da derrubada do governo talibã, os conflitos entre o grupo e as tropas norte-americanas continuaram, envolvendo também outras potências extra-regionais, como a China e a Rússia.
2: Durante o governo Obama, houve uma retomada no debate acerca da retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão. Apesar do discurso oficial do governo estadunidense demonstrar a favor da retirada das tropas da região, o discurso oficioso se mostrou bem diferente, com a manutenção das tropas. O então presidente Barack Obama ressaltou a ameaça terrorista da Al-Qaeda como justificativa para a manutenção das operações norte-americanas na região, contando com o apoio do presidente afegão Ashraf Ghani. Posteriormente, o novo presidente norte-americano, Donald Trump, novamente demonstrou interesse em retirar as tropas do país.
0: E bom, contemporaneamente, a temática do Afeganistão retornou à pauta dos jornais ao redor do globo. O anúncio de 8 de julho proferido pelo atual presidente norte-americano Joe Biden sobre a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão provocou um intenso debate. O presidente referiu-se ao caso como uma "guerra invencível", fecha aspas, visto o rechaço da opinião pública e os grandes custos do conflito, como foi nos anos 1970 na guerra do Vietnã. No entanto, a possível retirada das tropas norte-americanas do país sinaliza o um provável avanço do controle territorial por parte do Talibã.
1: O presidente Ashraf Ghani condenou a intenção de retirada norte-americana ao afirmar que o contexto atual da Afeganistão é consequência dessa decisão dos Estados Unidos. O Talibã tem avançado rapidamente, tendo presença forte em praticamente todo o território afegão. Nos últimos dois meses, o Talibã conquistou mais territórios do que em qualquer período desde 2001.
2: Segundo a Fiori, por um lado, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão contrasta com o seu papel de polícia do mundo, denotando uma redução na sua intervenção ao redor do globo. Por outro, o caso do Afeganistão pode ser visto como uma derrota norte-americana, mesmo que isso não represente, necessariamente, o preâmbulo de uma derrocada do país. O autor então fala, abre aspas, Os Estados Unidos estão realinhando suas forças, suas velhas alianças, e preparando todos os seus estados passados para a disputa de poder e riqueza que já está em curso dentro do novo eixo asiático do sistema mundial.
0: Bom feita toda esta contextualização, o cenário atual uh, é de um xadrez geopolítico complexo, pautado por atores difusos e vários interesses, por vezes obscuros. Há então a necessidade de pensarmos, a partir de agora, em uma saída para esta crise global e nos reflexos que cada decisão pode trazer.
2: Bom, eu acho que inicialmente é interessante a gente pensar nessa questão do momento dos Estados Unidos no Afeganistão e o papel do Talibã uh, voltando para os acontecimentos de 11 de setembro de 2011 e a forma como eles estão muito ligados à política neoconservadora do então presidente George W. Bush. E o que a gente vê hoje é um reflexo da política que foi implementada há 20 anos atrás e que até hoje permanece, de certa forma, sem uma solução. Então, naquela época, a principal questão securitária para os Estados Unidos, que levou a sua uh, intervenção no Afeganistão, eram os laços do Talibã com o Al-Qaeda, que se refugiava nesse território afegão. Porque, como a gente sabe, então, a Al-Qaeda priorizava atacar os Estados Unidos e o Talibã forneceu um refúgio uh, para eles no seu país, inclusive durante os ataques que eles fizeram em 1998, no Quênia e na Tanzânia, em 2000 no Iêmen e em 2001 no World Trade Center e no Pentágono. Uh, e embora a gente sabe, a gente sabe que essas ações da Al-Qaeda foram contra as ordens do Talibã, que havia expressamente uh, falado para eles se absterem de ataques internacionais, isso ainda aconteceu. Então, uh, acabou resultando nessa invasão de 2001 e na remoção do Talibã do poder pelos Estados Unidos. E esse é o início de
1: toda essa situação complexa que a gente vê hoje. É exatamente isso que a Luísa falou. Em todo o contexto da, da criação do que seria, então, a guerra ao terror, uh, esse foco uh, norte-americano se, se roubou bastante para a região do Oriente Médio. Mas agora, com a retirada das tropas do Afeganistão e também a, a discussão das, da retirada de tropas do Iraque, fim da guerra em 2001, 2011, perdão, uh, a gente pode se perguntar qual que é a importância, então, do Oriente Médio para os Estados Unidos. Ele continua sendo uma região importante? Essa, ou aconteceu alguma mudança assim, na política externa norte-americana?
2: Eu acho que, incontestavelmente, a gente se encontra em um momento de mudanças na realidade geopolítica global. Nós sabemos que as maiores preocupações dos Estados Unidos agora são com a Ásia, em especial com a China. Né? Sabe, os Estados Unidos eles estão mais voltados para a emergência da China como um competidor estratégico global. Sem falar que também tem toda a influência que a Rússia tem em países na, na Europa, no Oriente Médio. De certa forma, os Estados Unidos têm outras preocupações que agora estão além dos seus engajamentos no Oriente Médio. A gente vê isso se manifestando, principalmente durante o governo Obama, em que a gente vai ver que ele vai tentar se desembaranhar no Oriente Médio e vai tentar se voltar mais para a Ásia. E uh, eu acho que agora essa é a tendência que a gente vai observar dos Estados Unidos tentando se voltar mais
1: para a competição com a China. E, só que nesse meio dos Estados Unidos se voltando para a Ásia e nessa competição com a China, a China vai indo para esses espaços que os Estados Unidos vão deixando, como a gente pode ver no apoio chinês ao Talibã. São uh, mudanças geopolíticas bastante importantes que a gente está vendo nesses últimos tempos.
0: Pois é, indo bem ao encontro do que a Duda trouxe, acho que sempre a gente tem excelente ressaltar que nunca vai existir um vácuo de poder, né? Ele sempre acaba por ser preenchido uh, por outras ações. E aí a gente também tem que pensar nesse lado, com a saída americana, com as tropas principalmente, com o exército que estava presente no país, no Afeganistão, quem é que vai acabar por retomar essas regiões? Porque, ao que parece, inicialmente, não sei se teria algum país hoje exposto, disposto a gastar tanto quanto os americanos tiveram por tanto tempo colocando tropas e investindo em arsenal para justamente uh, participar de um conflito desse que, o como a gente colocou na reportagem ali, o Biden colocou como sendo invencível, né? E aí a gente vai observando que as notícias recentes se dão que justamente do avanço do Talibã, então, no Afeganistão. Porque essa posição americana de retirada já vem há algum tempo, já. Desde 2018, desde o governo Trump, já havia também uma forte inclinação para isso. E a gente observa no acordo que estava valendo, acho que de 2020, que teve, da fevereiro de 2020, justamente com o um representante americano e um o representante do próprio grupo do Talibã no Catar, para que houvesse a retirada das tropas americanas, que devem ocorrer até o final desse mês de agosto, toda a tropa. E, com isso, a gente vai observando, então, esse reforço para o lado do Talibã, a princípio.
2: É, eu acho que é importante, como tu falou, a gente pensar também que... Essa retirada das tropas dos Estados Unidos também vem de um cenário de desgaste econômico e também das tropas norte-americanas, justamente que eles consideram que é uma guerra invencível, né? Que no fim uh, acaba tendo mais custos do que uma possível solução. E nesse acordo, o acordo de 2020, uh, é muito interessante que, então, foi justamente nesse acordo então que os Estados Unidos concordaram em retirar as suas tropas do Afeganistão. E o Talibã, por sua vez, então, assegurou uh, para os Estados Unidos de que o território afegão não seria mais utilizado por terroristas, o que é um, um tipo de promessa que já foi feito antes, né? E aí é interessante uma reportagem, uma reportagem não, uma, um artigo de opinião da, da Forna Affairs traz que há pelo menos 18 grupos terroristas que operam no Afeganistão e cerca de 14 deles acabam tendo a influência do, do Talibã. Então, é, é um paradoxo essa questão, né? E entre as outras promessas feitas no acordo, o Talibã também assegurou que iria iniciar negociações de paz com o governo afegão. E a gente vê que é uma coisa que não está de fato acontecendo, justamente por essa ofensiva que eles estão empregando. E que de certa forma foi uma aposta muito a longo prazo, especialmente por eles existirem desacordos cruciais entre o Talibã e o governo afegão tipo, de qual tipo de governo que o país deveria adotar. Então a gente sabe que são, mais prom são promessas que são difíceis de ser consolidadas. Entre outras, uh, outras promessas feitas no acordo do Talibã também garantiu que haveria uma redução da violência, o que como a gente já mencionou não está sendo feito.
0: Pois é, e pegando esse ponto que colocou, Luísa, de que uh, é, é difícil também compreender como que um grupo terrorista que é visto o Talibã vai dar garantia uh, para esse tipo de acordo de não invadir ou de não realizar um um novo conflito, alguma coisa assim, porque eu acho que também é necessário a gente deixar bem claro que uh, esse tipo de conflito, eles são chamados de conflitos irregulares ou guerras irregulares, porque a gente sempre tem a concentração de um Estado, então, que é regular, convencional, no caso, a gente pode pensar os Estados Unidos, que estavam até mesmo no Afeganistão, e o próprio Afeganistão, porque tem uma organização militar, uma organização administrativa Uh, um Estado que legitima essas tropas e também uma organização jurídica. E, por outro lado, o outro ator irregular, no caso o Talibã, uh, justamente tem ausência disso. Então, é difícil a gente pensar num, num acordo, assim, uh, crível que vá uh, ocorrer e se manter. Então, eu acho que quando uh, ocorre entre um Estado também regular e outro organização irregular uh, nesse sentido.
1: E é, eu acho que é importante também ressaltar que o Talibã, além de ser apoiado pelo governo chinês, ele também é bastante apoiado por uh, forças regionais que têm interesses em, no solo Afeganistão. Então, o Talibã ele é bastante apoiado pelo Paquistão, mas tem outras forças ali também que são apoiadas pelos iranianos. Então, são, uma, são disputas bem grandes e bem complexas que a gente vê. Então é difícil analisar olhando apenas um lado.
2: É, nesse ponto que a Duda é do é bem interessante eu estava falando antes sobre então o interesse que a Rússia irá tem no conflito também, né? E é muito interessante porque eles têm relações com países que são tradicionalmente opostos ao Talibã e eles têm uma, digamos, uma postura, um discurso de também publicamente rejeitarem o Talibã. Mas aí, por outro lado, eles também, por muitas vezes, apoiaram, financiaram, uh, doaram armas para o Talibã. Então, a gente sabe como é bem complexo esses interesses da, das outras potências. Então, diferentes potências vão ter diferentes interesses, vão apoiar diferentes lados.
0: E só pensando também um pouco por esse lado de, de apoio e como se mantém, de certa forma, esses, o próprio Talibã e outras organizações desse modelo, assim, a gente também tem que pensar que eles fortalecem muito o comércio ilegal também, porque eu estava lendo recentemente que uh, um dos formatos que estava crescendo de, de comércio no Afeganistão era justamente a produção, a plantação de papoula, assim, nos últimos 5, uh, 10 anos. E a gente sabe qual que é a sua finalidade, então, que é para o comércio legal, e como isso então se torna um meio uh, para a sobrevivência também uh, desse, do próprio Talibã e também é um formato, então, de se, se expandindo, porque tem, de certa forma, um interesse, uma finalidade, por trás dessa expansão, então, apenas no, no território afeganistão já. Bom, feito então, a nossa primeira parte de contextualização e o primeiro debate, agora vamos dar uma pausa para ouvirmos a nossa indicação hoje dos sons austrais, que é a música e Yareh, do cantor Ahmed Zahi Khuda <SILENCIO>
1: Traz. Ahmad Zahir foi um cantor e compositor afegão. A maioria de suas canções eram cantadas em Dari. No entanto, ele cantou muitas canções em Pashto, bem como em Urdu, Russo e Inglês. Na década de 1970, Zahir gravou mais de 20 álbuns. Por causa de sua formação familiar musical, ele ajudou a estabelecer a música como uma profissão mais respeitada no Afeganistão, o que por sua vez levou à fundação da Escola de Música de Cabul, em 1974. Após a Revolução de Saur, Zahir criticou os líderes do novo governo em três canções, se inspirando em um de seus heróis, John Lennon, que usou a música para a resistência anti-guerra no Ocidente.
2: O álbum de estreia de Zahir é o primeiro álbum afegão que se enquadra no gênero de música ocidental, consistindo principalmente de canções pop. Já o segundo álbum lançado tem um som distintamente afegão, que não apenas o levou ao estrelato, mas também foi saudado pela crítica como uma obra-prima artística. Após sua morte, em 1979, Zahir foi considerado um herói nacional da indústria musical afegã. Zahir foi listado como uma das 50 vozes de ouro da história que deixaram sua marca internacionalmente, de acordo com o National Public Radio.
1: Momento Griot.
0: Feita a indicação dos sons austrais, quais são as dicas de hoje para o Momento Griot?
1: No momento criou de hoje, nós trazemos a indicação de dois documentários. O primeiro, intitulado O Horário Nobre no Afeganistão, é um documentário de 2013, dirigido por Eva Orner. Ele acompanha a reconstrução da cidade de Cabul, capital do Afeganistão, que começou a se reerguer em 2002, depois de cinco anos sob comando do Talibã. Em pouco tempo, a cidade havia ficado em ruínas, regredido décadas em sua evolução, e todas as empresas de mídia haviam sido banidas, sobrando apenas a rádio estatal. Em meio a esse renascimento, a família Moceni, formada por quatro irmãos, decidiu voltar para casa, depois de anos vivendo na Austrália, para ajudar a reconstruir seu país. Foi quando surgiu a ideia de criar aquele que seria o primeiro canal de televisão da Afeganistão, nessa sua nova fase, a Tolo TV. O documentário acompanha a batalha dos Moceni desde o início, construindo a empresa com poucos recursos e mostra os desafios enfrentados para continuar produzindo sua programação. O longa faz parte da mostra especial Tech antes do mundo virtual era a privacidade, dedicada a abordar o impacto da mídia e de novas tecnologias de informação e interação nas relações entre indivíduos, grupos sociais, povos e governos.
2: Já a nossa segunda dica de hoje é o documentário O Romo Proibido, de 2019, dirigido por Ariel Nasser. Ele traz velhos e novos olhares sobre o Afeganistão. É um recorte de uma cultura muito pouco conhecida no Ocidente, a não ser a partir de alguns péssimos estereótipos e alguns acontecimentos muito trágicos. A obra se dedica a traçar hipóteses fascinantes a respeito da evolução da cinematografia afegã em meio aos sucessivos conflitos políticos do país.
1: Boletim.
0: Vamos iniciar a segunda parte do nosso debate. E a primeira notícia de hoje vem da CNN Brasil, do dia 2 de agosto deste ano, intitulada abre aspas, Talibã ameaça cidades importantes do Afeganistão e Estados Unidos fazem ataques aéreos, fecha aspas. Assim como o CNN politics do dia 8 de julho de 2021, que tem como manchete Biden Defende, retirada estadunidense do Afeganistão enquanto o Talibã avança, abre aspas, para o presidente. Nós não viemos ao Afeganistão para construir uma nação, fecha aspas.
1: Uh, como a gente mencionou anteriormente, no dia 8 de julho desse ano, o presidente Joe Biden defendeu sua decisão de retirar completamente as tropas do Afeganistão, visto que, segundo ele, nenhuma quantidade de presença estadunidense poderia resolver os problemas que, segundo ele, são intratáveis do país. Para o presidente, então, os objetivos estadunidenses na região foram resolvidos e ele afirma que os Estados Unidos não foram em uma ação de construção nacional. Assim, considera que, abre aspas, é o direito e responsabilidade do povo afegão se decidirem sozinho o seu futuro e como eles querem tocar seu
0: país, fecha aspas.
2: Bom, nesse sentido, é importante ressaltar que o Serviço de Inteligência estadunidense alerta que o governo afegão não conseguirá conter o Talibã sem o apoio da capacidade ofensiva dos Estados Unidos. O avanço progressivo do Talibã sobre os distritos do Afeganistão levanta a possibilidade de uma guerra civil quando as tropas estadunidenses saírem.
0: Em 2 de agosto, o Pentágono afirmou que cerca de 95% das tropas americanas já deixaram o Afeganistão. No entanto, o Talibã expandiu rapidamente sua presença para grandes áreas do país. Nesse meio tempo, as forças de segurança afegãs perderam o controle para o Talibã, o que tem gerado grande temor e choque na região.
1: De acordo com o Long War Journal, o Talibã controla 223 distritos, com 116 contestados e o governo segurando 68. O mesmo relatório afirma que 17 das 34 capitais de província são diretamente ameaçados pelo Talibã. De acordo com o Bill Roger, abre aspas, a retirada dos meios aéreos dos Estados Unidos, que forneceram mais de 80% do poder de combate para combater o Talibã, e contratados civis para fornecer a manutenção com o desgaste do combate, colocou uma enorme pressão sobre a Força Aérea Afegã, fecha aspas.
2: No final de semana do dia 8 de julho, houve intensos conflitos entre o Talibã e as forças do governo afegão em Gah, capital da província de Helmand. Afinal, Lashkar Gah possui rotas centrais para todas as direções do país e importantes regiões agrícolas, tornando-se um território de extrema importância estratégica para o governo. Para conter essa possibilidade, as tropas restantes dos Estados Unidos também realizaram ataques aéreos em uma tentativa de impedir os avanços militares do
0: Talibã. Bom, uh, devido ao agravamento da situação, levando-se muitas questões sobre como o Afeganistão conseguirá conter a crise interna sem o apoio das tropas estadunidenses a partir de 31 de agosto. Com base nisso, podemos começar nosso debate pensando em como a retirada das tropas americanas uh, auxiliam então, a fortalecer o Talibã. Uh,
1: eu só queria uh, pontuar aqui que a, a ideia de retirada das tropas uh, norte-americanas, por exemplo, do Iraque, é completamente diferente da, da ideia norte-americana de retirada de tropas do Afeganistão. Porque, enquanto no Iraque eles combinaram com o governo de fornecer, fornecer uh, apoio de inteligência e apoio militar, treinamentos militares, uh, no Afeganistão isso não está acontecendo. São momentos de retirada de tropas, mas que estão acontecendo de jeitos completamente diferentes. E por isso, então, a gente vê uh, um avanço muito grande do Talibã no em solo afegão, porque o, o exército não consegue ter esse controle, não consegue ter essa força, e essa tanto força capacidade militar, quanto conhecimento de inteligência. Isso, como a Duda estava falando, uh, é importante ressaltar também
2: que, desde o início da retirada das tropas, os Estados Unidos retiraram muito mais tropas do que era esperado de uma vez. Isso também fez com que o seu apoio ao Afeganistão ficasse comprometido o que, por sua vez, permitiu com que o Talibã conseguisse progredir sobre esse território. E o Talibã tem adotado uma estratégia de uso da força para buscar recapturar esses territórios e ganhar mais poder sem precisar uh, partir para negociação, para acordo de paz, mesmo que tenha sido isso o acordado durante aquele acordo com os Estados Unidos. Então, a gente vê uma situação bem complicada no território, com poucas perspectivas de um acordo de paz, e se, por um lado, isso fez com que a retirada das tropas para os Estados Unidos ficasse ainda mais atrativa, dado essa difícil resolução do conflito, por outro lado, a situação doméstica no Afeganistão piorou bastante. Então a gente vê que a retirada das forças militares dos Estados Unidos do Afeganistão desencadeou uma onda de violência bem expressiva e que as forças do Talibã intensificaram ataques em todo o país e invadiram cada vez mais um número crescente de distritos. Tanto que, tanto que se vocês forem olhar as notícias, a cada semana nós temos novos relatos de ataques do Afeganistão em diferentes distritos, entre, contra diferentes membros do, do governo. Então, é uma situação de terror,
1: digamos assim, crescente. Inclusive, uh, teve aquele acordo de paz entre o governo afegão e o, e o Talibã da soltura dos prisioneiros, né? E teve várias análises falando se essa foi a, a tática correta, porque existe a grande possibilidade de que, no momento em que o governo afegão soltou, foram dois mil prisioneiros, se eu não me engano, dois mil ou três mil, uh, existe uma grande possibilidade de que eles simplesmente pegassem armas novamente. Então, isso gera, aumenta, no caso, a instabilidade no país.
0: E justamente nesse ponto que a Duda trouxe, as notícias uh, que vieram depois disso, porque dava conta, então, que haveria, então, uma, uma relação, uma busca de uma relação mais pacífica, né, era isso que o Talibã garantiria, então, tentar não invadir mais novas regiões, além do que já já estavam sob controle, a gente observou justamente o contrário, da, de uma expansão do Talibã, então, uh, demonstrando justamente a fraqueza do, do governo afegão em ter capacidade estatal, capacidade de, de força, e acho que agora a questão que fica um pouco é de, será que o... A organização que a gente observa de, do Estado do Afeganistão, ele tem força para se manter a partir de agora, porque parece que antes a força era, de certa forma, pália, né, a capacidade, uma vez que os, os americanos estavam ali, e agora ela se torna até mesmo irregular, digamos, a força do, do que o Afeganistão tem uh, diante do que as tropas do Talibã Uh, vem se demonstrando. E aí eu acho que também outro ponto que a Luísa até trouxe no primeiro bloco, de que há outros grupos também sempre envolvidos, né? não é apenas o Talibã, então vai havendo outras insurgências uh, junto nesse período. E aí eu acho que também cabe um paralelo assim, um pouco curto, mas se a gente lembrar o caso da Síria mesmo, que a gente viu o Estado Islâmico muito forte, primeiramente surgindo ali, mas depois a gente vai ver no norte do país que surgem os curdos e que também Uh, geram, então, o um controle daquele território. E aí, só para pontuar no sentido de que uh, cada vez mais essas regiões vão ficando fragmentadas. E a gente não observa um apoio de outro país, uh, justamente uh, na região, uh, no caso de defesa ou de se, de se postar ao lado do Afeganistão, mas isso sem dúvida vai acabar também por minar uh, outros territórios fronteiriços, outros países da região ali. E isso, sem dúvida, então, vai trazer uh, mais Uh, insegurança a outros países daquela região também.
2: É, com certeza, esse é um ponto muito importante porque traz insegurança para toda a região, né? Então, querendo ou não, todos os países acabam se preocupando com isso. Mas uh, as possibilidades de solução ainda são, são muito baixas. E como estava mencionando antes, eu acho que o que a gente tem observado é que o talibã realmente aparenta estar melhor preparado, digamos, militarmente, do que o governo afegão. Pra, nessas ofensivas, especialmente agora que o governo do Afeganistão não conta mais com esse auxílio dos Estados Unidos. O que foi possível assim perceber é que o Talibã vê que ele conseguiria obter vitórias de forma mais fácil, digamos, nessas nessas avançadas no território. Tanto que alguns dos comandantes do Talibã até proclamaram que o seu objetivo principal era uma vitória total. E um deles até declarou para o The Washington Post que, ah, abre aspas, essa luta não é pelo poder compartilhado, essa guerra por motivações religiosas para trazer à tona um governo islâmico a implementação da lei islâmica. Então, aspas. então, a gente também vê que eles têm esse interesse muito forte por trás e não estão tão interessados em compartilhamento de poder. Então, o que a gente pode tirar disso é que sem a presença dos Estados Unidos, a grande chance de que o Talibã consiga capturar cada vez mais território no Afeganistão e que isso traz à tona também a chance de que o governo possa colapsar e possa trazer consigo uma guerra civil.
1: E entra a questão da retirada das tropas também, porque é como o Arthur falou na, no, no debate antes, que não, esse vácuo de poder não, não, consegue, não existe por muito tempo. Então, se o poder antes estava incontestável assim, se tem um avanço do Talibã, é porque antes o poder não estava com eles e não não estava nas mãos do governo afegão, senão ele ter, teria o poder de controlar esse território ainda hoje. Então o poder estava na, nas mãos dessas tropas norte-americanas. E com essa retirada, que foi muito rápida e sem qualquer preparo do governo, ele abre terreno para esse avanço. E ele é péssimo, tanto para a população afegã, quanto para a estabilidade de toda a região. Porque... A migração de refugiados, uh, por conta desses conflitos, para os outros países da região também é muito grande. E muitos muitas dessas, dessas pessoas elas vão para países como Turquia, vão para os outros países que são mais estáveis e receptivos da região. Diante desse contexto
2: todo também, cabe pensar um pouco na situação da população que vive no, no Afeganistão. Tanto que essa situação de guerra é um constante há tanto tempo que algumas minorias urbanas ela, até acabaram vindo a aceitar uh, o papel do, do, do Talibã, se isso significa trazer algum tipo de paz para elas. Então, tem até a declaração de uma ativista pela paz que se pronunciou aqui. Abre aspas, a guerra continua matando as pessoas. O que quer que seja que vier com o Talibã não será tão ruim. Por centenas de afegãos devem morrer toda semana porque dois mil estadunidenses morreram no 11 de setembro? Fecha aspas.
0: Tá, e pegando um pouco desse ponto que a Luísa trouxe, da visão até do, do uma afegã sobre esse olhar, a gente tem que lembrar que desde a década 70, daquele período que a União Soviética, em 79 invade o país, a gente tem justamente essa migração do, do Afeganistão de para outros países da região, como a Duda já tinha comentado, Uh, pessoas tentando então uh, buscar outras, outros estados que acolham, porque a gente observa que não há justamente, parece que, esse sentimento de, de se pertencer quase para um governo, porque a gente observa que por esse período teve uma organização da União, so, da União Soviética quase que ali, e depois por outro período teve uma certa insurgência, e daí aparece o Talibã, e há até um apoio inicial ao Talibã, porque dá o um sentido de que Uh, o Talibã é o... representa mais o que seria justamente o, o povo do Oriente Médio, então por isso há uma, uma certa legitimidade inicial quando surge, mas a gente observa que hoje não, não foi isso uh, o, que se, o que se ocorreu ao, ao a gente olhar esse trajeto em que o grupo uh, acaba por uh, a sua forma de conduzir dentro do Afeganistão
1: é exatamente o que o Arthur falou a, a, a população, a maior parte da população afegã não apoia o Talibã mas é, também como a Luísa falou né é, cansa esse, esse é um momento de guerra que está há tanto tempo uh, não tem como se sustentar isso então chega num momento em que tanto faz desde que as pessoas parem de morrer
0: e bom, só para um pouco o encerramento, tanto nessa segunda parte do de debate, eu vou abreviar, de certo, o um momento Griot aqui, porque também tem a indicação de um livro que acho que representa bem essa passagem do Afeganistão de, de vários governos, do, de reinados, da, desde a década de 70 até a chegada do Talibã, na década de, de 90 ali, com a saída do, das tropas do Afeganistão, dois, anos 2000 ali, que é o livro Caçador de Pipas, porque eu acho que representa bem essa questão de como a população se sente nessas trocas de governo e como aumenta a represália uh, durante, durante esses períodos. Sei que não é, não é um livro com, justamente com esse enfoque político, mas que dá um demonstrativo da população e isso é importante quando a gente observa uh, a forma de, de condução uh, desses conflitos, justamente a posição de um Estado, o que, que ele pode garantir e o que que esses grupos armados terroristas uh, vão fazendo. E fica, então, aqui a nossa reflexão. E a gente e ficamos, então, na guarda do desdobramento dessa retirada americana do Afeganistão e o que vai suceder, então. boletim Bom, pessoal, como vocês observaram no programa de hoje, as nossas notícias e debates giraram em torno da retirada da tropa americana do Afeganistão e uma possível ascensão do grupo Talibã no país, tal qual a que ocorreu em 1996. Pois bem, desde o dia que gravamos o episódio, em 9 de agosto, até o momento da disponibilização do programa, ocorreu uma ação muito rápida do Talibã para controlar a maior parte territorial do Estado afegão. E assim, para dar conta desses recentes acontecimentos, irei realizar um boletim paralelo, visa então trazer de forma rápida as informações mais recentes desse acontecimento até a data de 16 de agosto. Bom, as notícias trazidas durante nosso programa apontavam para uma ação ofensiva do Talibã desde maio, no qual vinha controlando várias províncias afegãs devido à retirada gradual das tropas americanas uh, previstas para ocorrer de forma completa até o fim de agosto. No início deste mês, os números davam conta do controle de cerca de 14 províncias, de um total de 34. Mas neste último domingo, 15 de agosto, de forma inesperada, o cercamento atingiu a capital afegã, Cabul, fazendo com que, de acordo com a agência Reuters, o presidente do país, Asharif Ghani, deixasse o país e se refugiasse, provavelmente, no Tajiquistão, e estabelecendo uma nova administração política sob controle do Talibã. Além disso, pelo lado da população, principalmente a estrangeira, assombrada pelo período que o Talibã governou o país, de 1996 a 2001, esta também se aglomerou em torno do aeroporto da capital, Cabu, buscando fugir do país. Sobre esta nova conjuntura, formada de forma célebre pela tomada do poder pelo Talibã, ainda não há uma definição do posicionamento das potências ocidentais. Mas, com o encontro do Conselho de Segurança da ONU previsto para esta segunda, 16, talvez haja uma definição dessas próximas ações. Ainda assim, no atual molde, o que se espera é uma transição pacífica para o Comando Nacional do Talibã, como divulgou o próprio presidente Achari Ghani na sua retirada, que visava evitar o derramamento de sangue. Bom, essas foram as notícias mais recentes da retomada do Afeganistão pelo grupo Talibã aguardamos o desdobrar desse momento histórico do país, para então gravarmos novos programas. Para finalizarmos o programa de hoje, vamos chamar novamente o nosso quadro Somos Austrais. Fiquei com a música Ashkabu, da cantora afegã Ariana Sayed.
1: Mariana Sayed é uma cantora, compositora e personalidade da TV afegã. Ela canta principalmente em persa e dari, mas também tem muitas canções em pasto, sendo uma das mais famosas e mais premiadas artistas musicais do Afeganistão. Sayed nasceu em 1985 em Cabu, na Afeganistão, e sua família deixou o país quando ela tinha 8 anos e foram morar em Peshawar, no Paquistão. Sua carreira deslanchou com a canção "African Pesarak, que foi lançada em 2011. Ariana Saed se tornou um nome familiar em muitos lares afegãos e fora do país, sendo convidada a se apresentar em muitos shows ao redor do mundo. No auge de todo sucesso repentino, Ariana decidiu voltar para Afeganistão e se apresentar em concertos no seu país natal.
2: Bom, esse foi mais um episódio do Paralelo 33, esperamos que tenham gostado. O programa de hoje utilizou dados de Affairs, G1, El País, CNN, BBC, Sul 21, Folha de São Paulo e o Globo. O conteúdo desse episódio foi produzido por Gabriela Correia, Henrique Rogowski, Caroline Baldoni e Ana Koschman. O roteiro foi produzido por Luísa Cassol, programação e curadoria por Patrick Tapner, Sabrina Kiusa e Maria Eduarda Dalaco. Edição feita por Andrei Fal e gravação por Arthur Reis, Maria Eduarda Dalaca e Luísa Cassol.
0: E se gostou do programa de hoje, compartilhe ele, acompanhe então uh, mais notícias, e informações, a divulgação do mesmo nas nossas redes sociais, que é arroba Paralelo 33, tudo por extenso, no nosso Instagram e também uh, acompanhe o nosso Spotify. Eu sou Arthur Reis e até o próximo programa.
1: Bom, eu sou Maria Eduarda, espero que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima. Eu sou a Luísa e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Atraindo a bússola para o Sul Paralelo 33 Um projeto do curso de Relações Internacionais